0: Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, től, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szent házadban megjelentem, én Istenem, áldj meg engem. Hadd dicsérlek, buzgón téged, vésd szívembe, szent igédet. Amen. Imádkozzunk. Szívem első gondolatja, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap néked éjek, tiszta szívvel, bűntelen. Amen. Isten igényét, abból a kedves, jól ismert ige szakaszból olvasom, amit tegnap oly sokan felelevenítettetek. Sámuel próféta első könyve 17. részéből, Dávid és Góliát történetéből. Foglaljátok el helyeteket, és figyeljetek alázatos szívvel, engedelmes lélekkel az élő Isten beszédére. Sámuel proféta első könyve 17. részének 40. versétől így szól hozzánk az ige. Dávid kezébe vette a botját és kiválasztotta patakból öt sima kövecskét. Beletette azokat pásztortáskájába, a tarisznyájába, és parítjájával a kezében közeledett a Filiszteushoz. A Filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a Filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, Piros posgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól. Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteust Dávidot, Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak. Gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, láncával és dárdával jössz ellenem. De én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madarak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész gyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a Filiszteus készült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a Filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a pariktyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parítjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezébe. Ámen, eddig olvasom Isten ígéjét. Kedves gyerekek, a történet azzal kezdődött, hogy Dávidot elindította az édesapja, hogy vigyen ennivalót, vigyen táplálékot a harcoló testvéreinek. Elindult, mert szerette a testvéreit. Minket is elindítottak most ide Kecskemétre, erre az országos versenyre. Elindultunk, feltarisznyáltuk magunkat mindenféle igével, aranymondással, tudással, tudományjal, részletekkel, jelmezekkel. Elindultunk mi is jól felpakolva. Nem véletlenül vagyunk, mi sem itt, feladatunk és küldetésünk van. Dávidot azonban nem csak a testvérei várták, hanem ott várta Góliát is, és ott várta a nagy harctér, a nagy küzdelem. Nem kirándulásra indult Dávid. Mi azért jobban jártunk, mert nekünk ez a kecskeméti verseny ez mindig egy nagy kirándulás és egy nagyon kellemes ajándék. Köszönet értek a szervezőknek. Dávid nem önmagáért ment, hanem a testvéreiért, mert küldetése volt. Táplálékra volt szüksége a testvéreinek. Nekünk is vannak testvéreink. Mi? Vajon milyen Táplálékot szoktunk megosztani a testvéreinkkel. Mit adunk nekik szívesen? Nem csak csokira gondolok, hanem valami lelki táplálékot, amit itt most jól begyűjtögettünk egymás bizonyság tételei által. Tudunk-e hazavinni új igéket, új bátorítást, új vigasztalást a testvéreinknek? Meg hát otthon nem csak a testvérek várnak bennünket, Várnak a szülők, várnak a nagyszülők. Mit tanultál, kisfiam? Mit tanultál, kislányom? Milyen jó, hogy vannak még imádkozó nagymamák, imádkozó nagyapák, akik várják, hogy gyermekem, mivel gazdagodtál, milyen aranymondásokat tanultál. Dávidot a harcmezőre küldte az édesapja, hogy utánpótlást vigyen a testvéreinek. Azonnal indult, ahogy költék nem nyafogott, nem késett el, mert szerette a testvéreit, pedig a testvérei egyáltalán nem voltak kedvesek. Az egyik jelenetből nagyon jól látszódott, hogy fellögték, mind az öttes testvére eltaszította magától, hogy mit kíváncsiskodsz, mit akarsz itt a nagyok között. Egyáltalán nem bántak kedvesen azzal a kis nyolcadik öccsükkel, de ő nem panaszkodott. Nem panaszkodott? Hallotta a harci zajt, és tudta, hogy sietni kell, sietni kell, és nem haragudott meg a testvéreire. Úgy gondolkodott ő is, ahogy nekünk is gondolkodnunk kell, bőtte Csaba fogalmazta meg ezt ilyen szépen, hogy mindannyian fényből és sárból gyúrt lelkek vagyunk, ahogyan mi magunk is írgalomra és nagylelkűségre vágyunk, Nekünk is úgy kell nézni a mások gyarlóságait Dávid tudta így nézni a testvérei gyarlóságait, nem haragudott meg rájuk, csak átadta azt a finom hazait, amit feltarisznyált, amivel feltarisznyelt az édesapja. Útközben egy patakon ment át, és fölszedett öt kis kövecskét. De ott volt Saul is, aki látta, hogy. Ez a gyermek meg akar küzdeni góliáttal, próbált segíteni a magamódján. De hát Dávid nem volt hozzászokva a királyi páncélhoz, a felnőtt emberre szabott fegyverekhez, páncélhoz. Nem is ismerte, nem is tudta, hogy hogy kell azokkal bánni, hiszen Dávid a béke embere volt. Letette a páncélokat, a királyi fegyvereket. A béke embere volt. Csak a pásztor ismerte, de azzal jól bánt, hiszen elzavarta a ragadozókat, megölte az oroszlánt, távol tartotta a rablókat, és paritjája is volt, jól tudott célozni a ragadozó madarakra, és most fölszedett öt kis kövecskét a patakból. Ennyi volt nála. Dávid neve azt jelenti Szent szelítséggel indult az Isten káromló óriással szemben. Gyűlölködött az az óriás. Ha átszámítjuk a ma ismeretes mértékegységekre, akkor úgy kell értelmeznünk, hogy három méternél is magasabb, szörnyű nagy ember volt. És a fegyverzete is körülbelül 83 kiló volt úgy mindenestől. Csak a lándzsája, hegye 10 kilónyi. És még volt pajzsa és hordozója is. Dávid pedig kis termetű volt, nyolcadik gyerek a családban. Milyen jó, hogy az ő szülei bevállalták a nyolcadik gyereket is. Manapság már a harmadik gyerek bevállalása is nagy gond. A negyedik, az ötödik, a hatodik, a hetedik, a nyolcadik legtöbbször meg se születik. Dávid kicsike volt, de nagy hite volt. Ez a gyermeki hit csodálatos volt. Velem van az Úr. Nem félek. Velem van az Úr. A mai világunkban mi is így élünk, mint Dávid és Góliát. Így vagyunk arányba a hívő emberek és a hitetlenek. Ha száz emberre kivetítjük az emberiséget, akkor körülbelül 30, aki bízik az Istenbe, és 70, aki gyalázza az Istent, és hitetlen, aki káromolja az Istent. Bizony, velünk, mai Dávidokkal is szembejönnek jönnek a gyűlölködők, az erőszakosok, akik félelmet, fájdalmat okoznak, akik bánatot hoznak. Dávid egyedül volt a szelíd kis pásztorgyerek az Isten káromló óriással, és sokszor mi is így érezzük magunkat. Vajon mi, ha hazamegyünk innen, vállaljuk-e a Dávidi sorsot? Vállaljuk-e, hogy szelíd, Istenben bízó, gyermeki hittel, Istenben bízó emberek leszünk? Van, aki nem vállalja, van, aki nem szeret kitűnni, van, aki nem szeret harcolni, van, aki semleges akar maradni, és van, aki szívesen át góliáthoz. Dávidról azt írja a Biblia, a Károli fordítás, hogy piros arcú, szép tekintetű fiú volt. A parityájáról tudunk, és az öt kövecskéről. Góliátról sokkal részletesebben ír a Biblia. Három méter magas, ha átszámítjuk, nyolcvanhárom kiló, tíz kiló aláncsája, pajzsa volt, szolgája volt, de róla nem írja, hogy milyen a tekintete. Róla nem érja, hogy szép tekintetű lett volna, vagy hogy szép lett volna az arca, mert csupa páncél mögé bújkált, belebújt, elrejtőzött. Dávidnak szép, szelít tekintete volt. Olyan jó volt látni benneteket, olyan sok szép, szelít tekintetű Dávidot láttunk tegnap. Bárcsak mindannyian ilyen szép, szelít tekintetű Dávidként térhetnénk haza. Tükröződik-e mindannyiunk tekintetében, az idősebbek és a megfáradtabbak tekintetében is az a gyermeki hit, az a bizalom, az a derű, az a szeretet, az a bátorság, amit Dávid hordozott magával. Megint csak Böte Csabát idézem. A gyerek olyannak látja magát, amilyennek a te szemetükre mutatja. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy drukkoljanak, bátorítsanak, biztassanak, lelkesítsenek bennünket. A mindennapok között is, nem csak a versenyeken, fontos a drukkolás, az együttérzés, a bátorítás. Sugározzon! A tekintetünkből mindig az együttérző szeretet, a dicséret, a vigasztalás. Dávid szembe ment az átkozódó, Isten gyalázó góljáttal. Azt mondta Dávid, te karddal és dárdával harcolt engem, ellenem, én pedig bízom a seregek urának Istenében, az ő nevével akarok harcolni. Csak ennyi volt a fegyvere, mégis ő győzött. Dávid ment szembe az óriással, és Isten megsegítette valóban. Isten megsegít. De mi lett volna, ha Dávid elmulasztja felszedni azt az öt kis követ? Neki is meg kellett tenni a maga részét. Isten úgy tudta megsegíteni, hogy nála volt a tarisznyában az az öt kis kövecske. Neki is be kellett vetni magát. Mi is kaptunk a tarisznyánkba kövecskéket, mindannyiunkat, akik itt vagyunk, megtanított valaki imádkozni. Legtöbbünket az édesanyánk. Az az első gyermeki ima valószínűleg az volt legtöbbünk esetében, hogy én istenem, jó istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám, tudnánk folytatni is. Ez volt az első kövecske a tarisznyánkban, hogy megtanultuk az első gyermeki imádságot. Ugye nem veszítettétek el útközbe. Vigyázni kell a kövecskékre, hogy el ne veszítsük az első imádságot sem, hogy imádkozzunk esténként, hogy imádkozzunk ebéd előtt, ebéd után, köszönjük meg, amit kaptunk. A gyermeki imádság az első kövecske. Vigyázzunk a követségre. Aztán a második kövecske Dávidnak az a hitvallása, hogy az Úr kezében van a jelen és a jövendő. Ez a gyermeki hit, ez a második kövecske, ez is nagyon fontos, hogy el ne útközbe. út közbe. Legyünk mi is olyan tiszta, szemű, szelit tekintetű Dávidok, akik magukkal hordják ezeket a kis köveket. A harmadik kövecske a tarsajba, a mi tarsajunkba legyen a Bibliánk. A Biblia legyen olyan fontos a mi számunkra, mint a mobilunk. Hányszor elvész a telefon, és akkor kétségbeesve keressük, hogy hova tettem, elveszett. Jó, ha a mobil elvész, akkor nagyon el vagyunk keseredve. Ha lemerült, csüggedünk. A mobilra nagyon vigyázunk. Mi lenne, hogyha a Biblia is mindig annyira a kezünk ügyébe maradna, mint a mobilunk? Ha olvasnánk úgy az aranymondásokat, mint az SMS-eket, a közérdekű telefonszámok a Bibliából, Zsoltárok 50.15. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megsegítlek téged, és te dicsőítesz engem. Fontos, hogy hívjuk az Istent, ha bajba vagyunk, de el ne felejtsük dicsőíteni, ha megsegített. Aztán nagyon fontos SMS a Bibliából, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Az ördög mindig mesterkedik, meg akar környékezni bennünket, belénk akar bújni, szoktuk mondani a kisebbeknek, Áljatok ellen az ördögnek. Ez is nagyon fontos esemes. Jakab hét, Mindig jusson az eszünkbe. De a Jakab 4.8. is, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. El lehet sodródni az Istentől. Nagyon veszélyes dolog, amikor azt mondod, hogy hát holnap nem kelek fel, most itt voltam két napig, bibliáztunk eleget, nem megyek templomba. Jövő vasárnap meg azért nem megyek, mert már közeledik az ünnep, virágvasárnap, húsvétkor. mindig lehet valami kifogás, nyafogást találni, és úgy szépen el lehet sodródni az Istentől, és ez nagyon veszélyes dolog. Nem szándékosan, csak mindig tudunk valamit mondani, hogy most fáradt vagyok, most meg kirándulunk, most meg locsolkodósok jönnek, hát most nem fér bele az időmbe. Vigyázzunk, el ne sodródjunk az Istentől. Ezek az SMS-ek az igéből emlékeztessenek bennünket arra, hogy a tarisznyámba ott kell, hogy legyen a Biblia is. A negyedik kövecske legyen a hálaadás. Vegyük észre, hogy minden napnak megvan a maga öröme. Minden talajban megterem valami virág. Vegyük észre, legyen rá szemünk, és köszönjük meg az Istennek minden napnak a maga ajándékát. Háladás legyen bennünk, és ne zsörtölődés és zsembeskedés. Az ötödik kövecske az pedig legyen a hála áldozat. Ahogy összefoglalja ezt olyan gyönyörűségesen a Heidelbergi káting első kérdése, mi csoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vígasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmától megszabadított. És úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se esetik le a fejemről. Sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért, ő szent lelke által, az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készét tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek ezt az odaszánást. Ezt várja tőlünk az Úristen. Legyünk milyen mi kövecskéket megőrző, tiszta szemű, szelit tekintetű Dávidok. Amen. Jöjjete imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, háladásra megköszönjük, hogy Te egyszer itt jártál a földön, és hátra hagytad lábnyomodat, hogy legyen mit követnünk. Te, aki a mennyből letekintesz, minden vándorra, erősítsd a fáradtat, bátorítsd a csüggedőt, térítsd vissza az eltévedtet, végasztald a küzdőt. Te, aki az idők végén ismét eljössz, hogy megítélj mindenkit. Urunk és megváltunk, hadd álljon példaképet tisztán és világosan lelki szemeink előtt, hogy szét a ködöt. Segíts nekünk! hogy téged követve érkezzünk meg az üdvösségbe, hogy otthon találjunk te nálad, ámmem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké, ámmem. Az Úr mutasson neked utat, maradjon veled, hogy téged átölelve óvjon az út veszélyeitől. Álljon mögötted, hogy elkapjon, ha elesel, Vigasztaljon a szomorúságban, vegyen körül és védelmezzen, ha megtámadnak téged. Álljon feletted, és áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Amen.